0: pasada hablamos de decálogo de valores, vamos a hablar entrenando al enemigo, vamos a hablar hoy Entrenando al enemigo, dije que no lo había puesto acá Diga conmigo, entrenando al enemigo Es que para mí es bien complicado porque tenía un título bien bonito pero mi esposa me lo quitó esta mañana No, póngase ese título, me dijo. y me regañó bien feo, entonces hasta ah, vamos a cambiarlo dije yo. La semana pasada hablamos del decálogo de valores de ASPE. Hoy terminamos con la, con la serie ASPE, ¿verdad? La semana pasada, domingo, ¿cuántos vinieron el domingo pasado en la mañana? Vamos a ver todos los que son de domingo, bien, qué lindo. Ah, hablamos de un decálogo de valores, hablamos que el temor a Dios provocó en estas señoras, en estas mujeres, eh, no obedecer el dictamen o la orden a la ley. Es la, la, la primera experiencia de desobediencia civil la primera historia que tenemos de desobediencia civil está grabado ahí en Éxodo, ¿verdad? Estas señoras se rehusaron a obedecer a faraón. Y el, año, el, el domingo pasado hablamos de un decálogo de valores, hablamos de cuatro decálogos. Hablamos de sabiduría, hablamos de confianza, hacer el bien y contentamiento. Estas señoras tenían un decálogo de cuatro principios, ¿no? A mi criterio, sabiduría, confianza en el Señor, siempre hacer el bien y y estar contento con lo que se tiene El contentamiento no es que estoy yo Tranquilo, conforme, no Estoy satisfecho con lo que Dios está haciendo Y el contentamiento provoca gratitud También, verdad, porque una persona Contenta con lo que ya tiene Quita la ansiedad por lo que no tiene Y disfruta lo que tiene Y no está triste por lo que no tiene ¿verdad? No sé si me entendí Con el trabalengua, medio trabalengua Pero ahí salió, verdad, no me pida Que lo repita porque realmente me salió así, verdad no crea que lo, lo escribí ni nada, sino que lo tengo. Tengo que volver a ver el video para recordar qué fue lo que dije ahorita, ¿verdad? Pero eso es contentamiento, ¿verdad? Eh, pocas palabras, hay que ver el video porque qué bonito salió, ¿verdad? Pero bien, entonces un decálogo de valores. Cuatro cosas tenían estas señoras en su decálogo de valores. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es entrenando al enemigo. El temor a Dios entonces, hablamos el domingo pasado, provoca obedecerle a Dios sobre, por sobre todas las cosas. Alguien temeroso de Dios, Obedece a Dios por sobre todas las cosas verdad eh, La fe no es pedirle a Dios poder para que yo pueda hacer todo lo que yo quiero hacer La fe repito no es pedirle a Dios poder para hacer todo lo que yo quiero hacer La fe es para recibir poder para hacer todo lo que Dios quiere hacer en nosotros Es muy diferente verdad, la fe es de una persona sin Cristo dice yo tengo fe pero quiero poder para hacer lo que yo quiero hacer no el Hijo de Dios dice Señor dame el poder dame, la, dame la, la, la paciencia para hacer tu voluntad y no nuestra voluntad lo mejor que nos puede pasar a todos es hacer la voluntad del Señor diga conmigo lo mejor que puedo hacer es hacer la voluntad del Señor y el domingo pasado hablamos de Jeremías 32, tengo una cantidad de versículos ahí Pero quiero aterrizar este mensaje en un tiempo prudencial Jeremías 32 de, del 39 al 44 nos habla un poco de lo que eh, provoca el, el temor a Dios Quiero poner esa base, ese fundamento para seguir en la última parte de este mensaje De la, la Asociación de Parteras de Egipto, ASPE Jeremías 32 dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Versículo, eh, gracias, sí. haré con ellos un pacto eterno. Todos aquí tenemos un pacto eterno con Dios. Dios tiene un pacto eterno con nosotros. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en su corazón y así no se apartarán de mí nunca, diga conmigo esta mañana Dios ponga en mi corazón temor hacia Él ¿no? Versículo 41, me regocijaré en favorecerlos, Dios se alegra en darnos cosas y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra, Dios a usted lo plante con raíces profundas en el propósito de Él Nada ni nadie lo arranque ni lo mueva del propósito que Él tiene para su vida Versículo 42 y esta es una palabra que el domingo pasado no la logré aterrizar Porque el tiempo se nos fue y espero que este domingo no se me vaya el tiempo verdad. Pero así dice el Señor tal como traje esta gran calamidad sobre este pueblo Dios permite algunas cosas obviamente, yo mismo Voy a traer sobre ellos todo el bien que les he prometido Este año 2020 usted reciba todo el bien que Dios ha prometido sobre su vida Alguien le crea al Señor en esta mañana Levante su mano al cielo Yo recibo todo ese bien de parte de Dios para mi vida Recibo el bien de Dios para mi casa, para mi familia, para mis finanzas Para mi salud, para mi hogar y para mis futuras generaciones Dios mismo provoca alguna calamidad dice Pero Él mismo dice yo voy a traer sobre ellos Todo el bien que les he prometido Dios ha prometido bendecirnos, prosperarnos Y ese bien es producto, recibir ese bien de parte de Dios Es producto de temerle a Dios, de temor a Dios Versículo 43 Este año yo este versículo lo quise traer esta mañana Porque quiero profetizarlo sobre usted este año también Este año usted comprará campos de tierra en, en, ok, 20 amén está bien, usted comprará campos de tierra en la, en la cual ustedes dicen Señor pero eh, San Pedro Sul es una tierra desolada, Honduras es una tierra sin gente, sin animales porque fue entregada a manos de los babilonios No estoy hablando de los políticos, estoy hablando De la situación crítica que vive el país En los últimos 40 años, pero la Crisis no detiene la bendición De Dios, la crisis política Económica, socioeconómica no, no, es, no es determinante para detener La bendición de Dios, el Dios de Israel Bendice Europa, bendice China Que en el nombre de Jesús sea limpio todo ese virus Pero también el mismo Dios de Estados Unidos Es el mismo Dios de San Pedro Sula, es el Dios de acá, de este barrio Medina Alguien tiene ese Dios, el Dios poderoso, el Dios que prospera, alguien dice amén en esa mañana, ese Dios prospera su vida y dice Señor la, la gente le decía al Señor, Señor pero cómo vamos a comprar tierras en Israel Si Israel está desolado, Israel no tiene poder, no tiene tierra, no tiene nada Está totalmente pobre, hermanos si usted este año el, el que esperamos en Dios que usted vaya a Israel Usted va a ver la prosperidad de una nación porque esa palabra de, de Jeremías 32, 43 si usted va a ir real este año se va a dar cuenta que es cierto Dios esa gente compró tierras en tierra desolada sin gente ni animales porque fue, habían sido entregados los babilonios pero es que Dios tiene el poder de hacer de la nada algo algo poderoso, algo grande Dios hace de nosotros que somos Tal vez perdedores con muchos problemas Nos hace vencedores y más que victoriosos Este año se comprarán Campos de tierra El Padre le manda decir a usted Este año usted comprará campos de tierra en la cual usted tal vez ya está diciendo pastor no tengo nada, no se puede, no creo que lo logre Pero este año en el nombre de Jesús usted de, avanza, usted prospera, usted compra esa empresa Usted compra ese negocio, usted compra algo nuevo Dios estará haciendo todo este tiempo Versículo 44 en la tierra de Benjamín y los alrededores de Jerusalén En las ciudades de Judá, de la región montañosa, la llanura, el Negev se comprarán campos por dinero. No solo se van a comprar, se van a firmar escritura. Este año usted va a firmar alguna escritura. Ah, yo sé que como es que a los hondureños nos cuesta creer ya, Isaú, pastor. si sí, tal vez lo que voy a firmar es la deuda, es usted verdad. Este año se firmarán escritura y, y se sellarán ante te. No, creo que parece que no me estoy hablando a la gente incorrecta esta mañana. No sé. Este año, dice el Señor, manda decir, se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán. ¿Alguien está creyéndole al Señor en esta mañana? Parece que no me estoy dando a entender. Se sellarán, no solo van a firmar escrituras, se va a sellar ante testigos. ¡Afirma! ¡Afirma! El Señor, diga con su mano en alto, el Señor afirma esta mañana. Que Dios nos prospere este año 2020. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Dele aplauso al Señor, vamos, déselo fuerte si es para Él. Jerem, esto es una promesa del Señor. Cuando yo temo al Señor, quiere decir que yo tengo la fe para, y el poder para hacer la voluntad de Él en mi vida y en su vida. Hacer la voluntad del Señor nos prospera. Hacer la voluntad del Señor nos bendice, nos multiplica. Y su plan es perfecto. Éxodo capítulo 1 versículo 20 al 21 nos dice lo siguiente Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó Y se fortaleció en gran manera Dios multiplicó al sindicato Aspe verdad y el versículo 22 dice, ah, perdón 21 y por haber Las parteras temido a Dios, Él allá en el palco lo leemos Todo por favor acá abajo 1, 2, 3 y por haber Temido a quién? Déjalo fuerte la última parte. Él. ¿Cuántos quieren que su familia sea prosperada? Levante su mano al cielo y diga conmigo que mi familia sea prosperada. Por haber temido a Dios prosperaron. ¿Cuántos cuántos cuántos temen al Señor acá? Y cuántos pueden esta, esta mañana asegurar que ese temor que usted ha tenido a Dios es el que lo ha prosperado, es la mano de Dios que nos ha prosperado, es la mano de Dios que nos ha dado todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos adquirido es por la mano de Dios, Dios nos prospera pero esa prosperidad es producto de un plan de Dios es producto de, de, de un diseño de Dios para nosotros. Todos los que estamos aquí, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un diseño. Usted me dice, pastor, pero no, mi, mi vida es un desastre, mi vida es un caos, mi vida está muy mal, mi vida es un desorden completo, estoy, estoy sumido en una deuda, sumido en una enfermedad. Aún los momentos y aún los errores que cometemos, Dios tiene un plan para todos nosotros. Cuántos pueden afirmar que Dios tiene un plan grande para su vida en esta mañana Hebreos capítulo 11 versículo 8 y 10 Hebreos 11, 8 al 10 dice Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba O sea no sabía Pero por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tierras con Isaac, con Jacob que eran coherederos de la misma promesa, ustedes coheredero de esa promesa también Pero dice el 10, ¿por qué? ¿por qué? porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es, o sea que Dios es nuestro arquitecto y Dios es nuestro constructor en una, en una construcción hay un arquitecto y hay un constructor Normalmente el arquitecto no es el constructor El arquitecto diseña y los constructores construyen Pero Dios no solo es el arquitecto de su vida Él es el, el que diseñó su vida pero también construye los fundamentos de su vida ¿No le parece maravilloso esto? Que tenemos un Dios que es nuestro arquitecto y es nuestro constructor Todo es un plan del Señor estas señoras tenían una fuerte crisis, tenían una demanda, tenían problemas, tenían muerte, la muerte rondaba sus vidas Pero ellas temían al Señor y aún, aún las amenazas de muerte Dios tiene un plan para todos nosotros aún la enfermedad, aún en la adversidad, aún en las deudas impagables, aún en los problemas de casa, aún en los problemas matrimoniales, dice el Señor, yo soy su arquitecto y su constructor. Esa es la promesa de Dios para todos nosotros, que independientemente de la situación que usted esté viviendo, Dios es su arquitecto y Dios es su constructor. No sabemos cómo Dios hace sus fórmulas, no sabemos cómo Dios hace que las cosas al final sucedan para bien, pero Él es el arquitecto y Él es el constructor de su vida. Nada ni nadie detendrá el propósito de Dios en su vida. Dios tiene diseñado ese plan, las cosas que no entendemos, las cosas que no comprendemos, Dios tiene un diseño para todos nosotros. Hay que confiar en el Señor. Hay que volver a los brazos del Señor Necesitamos la gente que no ha recibido a Jesús en su corazón Necesita recibir a Jesús en su corazón Si usted anda alejado del Señor Necesita volver a los brazos del Padre Nunca en los brazos del Padre encontraremos condenación Nunca en los brazos del Padre encontraremos a Alguien que nos acusa en los brazos del Padre Encontramos siempre destino, propósito y seguridad De que Él es el arquitecto y constructor de nuestras vidas todos los que estamos aquí somos el resultado de creerle al Señor, necesitamos retornar a vivir bajo la voluntad del Señor Filipenses 1 capítulo 6, Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Estando persuadido de eso que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dígale al hermano que está a su lado por favor, hermano yo soy una obra en proceso, dígale ¿Cuántos de aquí han alguna vez construido una casa? Les tocó construir una casa, un cuarto, qué sé yo. Cuando se está construyendo, ¿cómo está el lugar? Desorden, sucio, peligroso, no se ve la forma y todo el mundo queda, qué feo este lugar, que no, no le creemos al albañil, no le creemos al arquitecto. Pero la obra está en proceso, la obra no está terminada. Y a veces nuestra vida está como una obra en construcción. Desordenada a veces su vida puede parecer que está en una forma desordenada Pero aún ese desorden a Dios no lo preocupa porque él tiene el diseño para su vida Y todos aquí tenemos una obra en proceso pero el que inició la obra en nosotros la va a terminar Dios va a terminar la obra que ha iniciado en su vida Alguien dice amén esta mañana Dios va a terminar la obra que inició en su vida Dios no se queda, Dios nunca deja los proyectos a medias Dios nunca deja las, sus, pro, sus propósitos a media, Dios nunca deja nada al, al, al aire Dios va a terminar lo que Dios inició en usted Lo que algún día Dios le prometió, la promesa, la palabra que usted inició Que recibió algún día, la palabra le recuerda esta, esta mañana Que todo lo que un día Dios prometió, Él lo va a cumplir Todavía no se ve, todavía no se logra entender Pero la promesa de Dios se va a cumplir en su vida Aquel que inició la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo O hasta el día que nos toque partir El Espíritu Santo vive en nosotros él, él prometió terminar nuestra obra en nosotros Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 Dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo Ni estuvo, tres cositas para que usted sea feliz en la vida Tres cosas sencillos en un Salmos 1 Bienaventurado el varón o la señora, la señorita Que no anduvo, número uno en consejo de malo Número dos para que usted sea feliz en la vida usted no estuvo en camino de pecadores Y número tres ni en silla de escarnecedores se ha sentado Tres cosas para que usted sea feliz la número uno no seguir el consejo de los malos Esos son los números o sea la gente que fracasó normalmente quiere que usted fracase también La gente que le fue mal quiere que usted también le vaya mal Normalmente a la gente no le gusta que usted prospere Normalmente a la familia suya no le gusta que usted prospere A los amigos, él quieren, ellos quieren que usted repita los mismos errores que usted cometió Por eso la palabra es claro, felizmente es aquel que no sigue el consejo de los malos Número dos, no anda en malas compañías, no estuvo en camino de pecadores Y número tres, no está con escarnecedores Porque antes, antes la gente decía, eh, yo recuerdo que tenía un maestro de escuela dominical Que nos decía que no se sienten en sí escarnecedores si usted se siente en una así, usted se parece a ellos, entonces usted no vaya al cine porque ahí están los escarnecedores Es que un escarnecedor es un burlón, es alguien que se ríe, que se mofa, que humilla, la palabra, se ríe de la palabra del Señor Es alguien que se ríe de Dios, Eso es un escarnecedor, y un escarnecedor, alguien que, se, que es un burlón Está en todos lados, no, está en el, no solo en el cine, está en el estadio, está en todos lugares y puede estar hasta en la iglesia Mire que está a su lado hermano, usted no, no se burla hermano, dígale no, cuidadito Pórtese bien, dígale verdad, no, no sea como esto usted Porque esta semana fui con mi papá al estadio y no fuimos a la cruzada de Tío Misa verdad Y fuimos al estadio con papi, primera vez que voy con él, nunca había ido con él Y o sea como padre hijo pues, una actividad de padre hijo y, Pero nos sentamos en el estadio, nos regalaron unos tickets para ir al estadio y nos sentamos ahí y la gente como insulta hermano, como se insulta a la gente ahí verdad. Solo inglés hablan todos ahí en el estadio hermano, puro bilingüe en el estadio hermano, puro bilingüe. Insultan, 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 lo único que me gustó del estadio, que yo lo puse en Instagram, lo único que me gustó al estadio fue la barra fíjese, la barra es la la barra. Esos que gritan todo el culto, hermano, fíjese que esa barra me interesó mucho porque yo quisiera que alguien evangelizara unos 15 de esos fregados y me los trajera a la iglesia, fíjense. Esos manes gritaron, hermano, los 90 minutos gritaron, iban perdiendo, estadio vacío, han perdido todos los partidos y no paraban de gritar, fíjese Yo ocupo unos 15 de estos en el culto de la iglesia, hermano, que están ahí. Porque a veces uno aquí está galillándose, ¡eh, ¡Hey, qué boca! qué hubo? Tengo ocupo unos 15, si alguien los conoce Evangelícelos por favor Háganlos cristianos Y métalos aquí a la danza o hagan algo Para que me animen el culto Cierro el paréntesis ¿verdad? Será como árbol Que da su fruto a su tiempo Y dígalo con sus manos al cielo, diga conmigo Y todo lo que hace Levante su mano al cielo y diga conmigo: todo lo que haga este año, todo lo que emprende este año, pros No lo escuché, prosperará. Toque su mano, diga: Estas manos sean ungidas, estas manos sean ungidas para prosperar. Todo lo que usted emprende este año, prosperará en el nombre de Jesús. Alguien da un fuerte grito de victoria en esta mañana, vamos, déselo fuerte si es para el Señor. Misión imposible, Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 1, 22 para ir entrando a la, a la, a la introducción del mensaje esta mañana Nada son bromas, Éxodo 1, 22 dice entonces las tres etapas de Faraón fueron la primera, la número uno Faraón amargó al pueblo La número dos Faraón le dijo a las parteras maten a todos los primogénitos varones, a todos los varones perdón no solo primogénitos pero la última etapa de Faraón, la fase 3, dijo él lo siguiente Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo Tiren al río a todo hijo que nazca Pero a todas las hipotas preserven la vida La fase final de Faraón Nunca el enemigo se queda quieto cuando ataca a su familia El enemigo siempre quiere atacar su casa Siempre quiere atacar sus hijos, su esposa, su esposa, qué sé yo Él siempre, nunca está quieto pero Él solo tiene esa arma, atacarle a usted, pero no puede tocar su vida, no puede tocar su propósito en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la fase final era matar a todos los varones, echarlos al río, al río Nilo, que estaba infectado por eh, cocodrilos ¿no? y, y los, los, los egipcios veneraban el río Nilo, para ellos era sagrado. Imagínense entonces, qué paradójico esto, porque entonces quiere decir que para ellos iba a ser un sacrificio para sus dioses, ¿sí? Matar a todos los varones en el río Nilo, ahogarlos, significaba un sacrificio para sus dioses del río Nilo. Y el enemigo siempre quiere aniquilar la siguiente generación. El trabajo de él es siempre matar a su generación, a mi generación, a nuestras futuras generaciones. Ese es el trabajo de él. Él no tiene un plan B ni un plan C. Él siempre es, bueno, sí tiene un plan C que es planchero, pero no, pero bueno, pero... Porque todos sus planes no van a prosperar en contra de su familia Ni en contra de sus hijos Pero el enemigo siempre quiere atacar nuestra familia o sea, atacar nuestra casa usted, usted esta mañana va a llenarse de, de un espíritu de guerra Para poder defender lo que Dios ha puesto en sus manos Amén Y Éxodo capítulo 2 versículo 1 dice Un varón de la familia de Leví Dice que fue eh, O sea, este chico Leví o Un joven, no sé, no nos dice la edad pero el Dice que iba a la iglesia, a Michalón, escuchó que había clases prematrimoniales y se fue al curso prematrimonial y se casó con una danzarina, hija de Leví, dice, o ministró alabanza, no sé. Y versículo 2 dice: Y la que concibió, obviamente se embarazó y dice que dio eh, para mucha, para lástima, ¿verdad? Porque usted se imagina, las señoras cuando, cuando miraban que era un varón, no había ultrasonido, no existía ultrasonido, así que tenían que ver hasta que salía el, el niño o niña. ¿eso se imagina la mamá, esta, esta, esta señorita que le había querido a Dios, que había orado, que había danzado, que había servido en la iglesia? Tiene un bebé varón y, y, y cuál, era, ¿cuál era el dictamen? Que todo varón que naciera tenían que echarlo ¿a dónde? Al río Entonces ¿se imagina la, la tristeza para esta dama, para esta joven Da luz y, y tiene un varón Pero dice que cuando lo vio dijo que era hermoso y le tuvo escondido por tres meses, 90 días. Dice que era hermoso. Obviamente todas las mamás que están aquí. Levánteme la mano, todas las que son madres de familia. Levánteme la mano. Y levánteme la mano ahora todas las mamás que tienen los hijos más hermosos. Mire cómo gritaron las señoras, ¿verdad? No, pregunto nuevamente, ¿quién de ustedes tiene los hijos, de las señoras, tiene las hijos o las hijas más hermosas que hay desde... Todas? Todas. Y los hipóteses a veces tienen aquí, todo. pero usted los ve guapo y guapas, ¿sí o no? Y los ve los hijos cuando están preadolescentes, sobre todo, que están como transformándose y todo. Y se ponen bien feos, bien raros y todo. ¿Y las señoras cómo ven a sus hijos, a sus hijas? Todas las mamás, por eso. Y yo me imagino que los papás también, cuando el papá vio a… Cuando, dice las historias de los rabinos, dicen que cuando este chico nació… Cuando esta señora tuvo ese hijo, dice que la habitación se llenó de una luz, dice La luz del Señor literalmente estaba ahí, en cada nacimiento así es también Nace una criatura, nace un bebé, una bebé y se llena de la gloria de Dios en ese lugar Su casa está llena de la gloria de Dios, su hogar, su familia Y entonces usted se imagina el temor de esta señora de tener a ese varón Y era un varoncito y dijo que era hermoso cuando, cuando yo nací, obviamente de mis hermanos, de mis tres hermanos, yo soy el más hermoso de ellos ¿verdad? Es que yo lo digo, yo lo digo para autoestima hermano Miren, ¿qué sería de nosotros los, los hijos y las hijas sin las mamás? Permítame que me arregle este cuello hermano la, ¿Quién levanta la autoestima de los hijos y de las hijas? Las mamás hermano A usted le dice que lindo mi hijo, qué bello mi hijo Y uno se lo cree Qué precioso mi varón. Qué preciosa mi niña. Es agüirre es más loca que una cabra en el monte, ¿verdad? Pero la mamá dice: Qué linda mi hija. Y la, la mamá dice cuando miran a los hijos: Qué lindo mi hijo. Algún día lo veré sirviendo al Señor. Y el Wilre romano no quiere, pero a ver, nada es más diablo que el diablo. Ya ni el diablo lo quiere. Pero la mamá, ¿qué dice? Algún día veré a este profeta de Dios. ¡Ay, mamá, profeta de Dios! Dice el Cipot. Ya, mamá. Y las señoras. Tienen, las madres de familia tienen esa autoridad sobre uno de levantar la autoestima, hermano. Porque, mire uno va al colegio, va a la universidad y solo burlas recibe en todos lados donde anda uno. Pero llega donde la mamá y la mamá que dice: Qué hermoso este hijo, qué bello, el güero, hermano, tal vez solo huesos, ¿verdad? Costalito de huesos, pero la mamá lo mira: Qué hermoso. Miren los músculos de mi hijo, miren a mi hija, qué linda. Miren a mi hijo, qué lindo, qué precioso. Y el wirro tal vez anda allá en un bar, en una discoteca. Y la mamá dice: Sí, pero un día lo voy a ver sirviendo al Señor. Pero un día lo voy a ver siendo un profesional. Un día se va a casar, un día se va a casar en la iglesia. Va a tener familia. Un día servir al Señor. ¿Sí o no? Madres de familia que están acá esta mañana. ¿Cuántas madres puede levantar su mano al cielo esta mañana? Diga: El bien y la misericordia serán sobre mis hijos. Y Conmigo, yo tengo. Los hijos y las hijas más hermosas que hay No más que el pastor esta mañana Y con el permiso de mi hermana y de mi hermano verdad Yo fui, yo fui el más guapo de la familia hermano. ¿Cuántos cuánto de aquí fueron los hijos más guapos de su familia? Mire qué montón de autoestima grande tienen algunos verdad Algunos mejor ni levantaron la mano No, 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 no reconozco que soy el Federico de la familia Dicen algunos por ahí verdad Pero esta mamá vio ese bebé y dice que fue hermoso y dijo ella Este cipote lo vamos a cuidar lo Vamos a guardar dijo ella Versículo 3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Dice que tomó una Una De juncos y la calafateó Con asfalto y brea Y colocó en ella al niño Y lo puso en un carrizal Y el río rápidamente Tres. Mire Perdón, en la Biblia, en la, todo el Antiguo Testamento Solo existen dos veces esa palabra de una arquía de juncos solo, La arquía, perdón, la palabra arca Solo dos veces, cuando Noé hizo el arca Y la, el arca de Moisés Dos veces en la Biblia se menciona esta palabra hebrea Arquía, un arca Nunca más se volvió a mencionar Solo en, la, en el momento cuando Dios le dijo a Noé Que construyera una arca Y luego cuando Moisés, le construyen a Moisés una arquía pequeña o sea que Dios tenía un propósito con ellos súper complicado y existe un flagelo de querer el enemigo querer atacar nuestra familia pero usted y yo estaremos estamos aquí para cuidar nuestra familia para bendecir nuestras familias Dios solo ocupa una persona para salvar una familia y aquí hay mucho más de uno verdad para salvar su familia cuántos están aquí para salvar su familia su casa y sus generaciones Versículo 4 dice Y una hermana Versículo 3 perdón estábamos en el 3 disculpen Pero no pudieron ocultarle Más tiempo entonces la calfatearon Y lo pusieron en el carrizal A la orilla del río versículo 4 dice eh, Y una hermana Suya se puso a lo lejos Y para ver lo que le acontecería Gracias a Dios por las hermanas mayores ¿Cuántos tenemos hermanas mayores aquí? me la ¿Qué molestan las hermanas mayores? Pero gracias a Dios por ellas también ¿Sí o no? Porque esta chica estaba vigilando lo que pasaba con su hermano Se fue vigilando el río Nilo O sea que también pudo haberse consumido por los cocodrilos Pero no, estuvo vigilando Versículo 5 Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río Y paseándose unas doncellas por la ribera del río Vio una arquilla del carrizal Y envió y una crea suya a que tomase Dice el versículo 6 versículos y cuando la abrió vio al niño y es aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo Este niño de los hebreos es aquel niño hermoso, es un niño como de San Pedro Sula, bellísimo Hermano dígame Entonces su hermana dijo a la hija del faraón voy a llamar a alguien de las hebreas para que críe a este niño Versículo 8 dice y la hija del faraón respondió ve entonces la docella fue la doncella y llamó a la madre del niño pero quiero ejemplificar eso En Hebreos capítulo 11 encontramos tres versículos de tres personas que salvaron su familia Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice lo siguiente 11 7 Hebreos 11 versículo 7 dice Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor Preparó el arca que en su casa por la que se iban a salvar que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe En ese mismo, en ese mismo efecto de, 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 encontramos que Noé entonces Allá en el Génesis capítulo 6 encontramos que Noé juntó a su familia Y salvó a su familia en un arca, lo mismo que hizo la mamá de Moisés Hizo una arca también pero arca pequeña, cuando, Moisés, cuando, cuando Noé llama a sus hijos Los une en su casa, los une y comienzan a trabajar el arca todos Hicieron una arca grande porque Dios lo mandó a Noé hiciera una arca pero él salva a su familia No se queda él solo para su casa, para su, para su persona Él salvó su familia y muchas veces nosotros no queremos Traer ni siquiera a nuestra casa, la familia, la iglesia No queremos que nuestros hijos estén con nosotros No queremos que nuestros hijos meterlos a servir al Señor No pastores que yo eso eso todavía no porque tal vez Sus hijos no ven en usted un buen testimonio Pero Noé dice que llamó a sus hijos y entre todos construyeron el arca y muchas veces las familias están divididas, no están construyendo su propia arca, no están construyendo su propio destino Cuántas, cuántas empresas, cuántos negocios se quedan sin, sin herencia porque los hijos no aprendieron a trabajar lo que sus papás hacían Cuántas familias se destruyen porque na nadie logró traer a su familia porque no es importante la iglesia, pastor es que el domingo eh, yo necesito descansar Pastor es que el domingo yo ocupo ir a un partido de fútbol Nunca, nunca una actividad extracurricular es más importante que venir a la casa del Señor Lo vuelvo a repetir eso, siempre no estuvo con su familia, con el arca se iban a salvar Y les enseñó a trabajar el arca, traiga a sus hijos a la casa del Señor Llévelos a la iglesia de niños, métalos al servicio de adolescentes, llévelos al servicio de jóvenes Haga que sus hijos crezcan sirviendo al Señor porque vendrán días que ya no los va a poder controlar Vendrán días que ya no va a lograr educarlos, este es el mejor tiempo para hacerlos todavía Construyamos el arca juntos, luego encontramos a Raab en, en, siempre en, en Hebreos 11 Raab dijo yo voy a salvar a mi familia y, sal, y, por su, y por su promesa que le hicieron salvó a su familia En la destrucción en Jericó La única mujer que trabajaba haciendo cosas incorrectas Pero ahora la tenemos como una heredera de los héroes de la fe en Hebreos 11 Pero esta mujer dijo yo quiero salvar a mi familia Y también salvó a su casa y ahora quiero terminar con, con Moisés Entonces dice la historia volviendo a Éxodo capítulo 2 Dice que agarraron, agarraron una Agarraron una simple arca y quiero esta mañana ejemplificar esto Para que todos aterricemos bien esta mañana la palabra del Señor Y dice que la, la, la calafatearon Hebreos capítulo 11 versículo 23 Ponemos por favor dice, versículo 23 dice Hebreos 11, 23 Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey Quiere decir que esta señora amada iglesia esta señora comenzó a, a cuidar a su niño con un arca Hizo una arca igual a la de Noé Nada más que en pequeño, en minúsculo Mira esta gran arca que tenemos acá Aquí no cabemos ninguno de nosotros hermano Pero para Moisés seguramente cabía ahí De hecho se le conoce a esto como Moisés se le conoce a esto Y dice que la señora eh, preparó Usted se imagina la cara de esa señora Y del esposo arreglando el arca para mandar a su hijo al río, padres de familia, todos los que somos papás porque los que no tienen hijos no, tal vez no me entienden esto Pero los que somos padres de familia, usted se imagina a su papá, a su mamá arreglando esto Dice que la arreglaron en el capítulo 2 de versículo, versículo éxodo 2 dice que la calafatearon con una brea Esta mañana yo no tengo una brea, no tengo asfalto para hacerla pero yo me imagino que la señora se sabía algunas promesas del Señor de Dios para su vida Génesis capítulo 20 Capítulo Génesis capítulo 13 Creo que lo tengo acá Génesis 12 Si sí, 12 es Este lo tengo aparte Génesis capítulo 12 Entonces la señora dijo Voy a calafatear Voy a cuidar este lugar Porque la voy a meter al río Voy a tirarla al río Génesis 12 2 Dice Y de ti, haré de ti una nación grande Te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás de Bendición O sea yo me imagino Que la señora Cuando estaba haciendo el Cuidando el arca hizo eso y puso un versículo ahí y puso Génesis hijo mío le dijo a Moisés A mí me dijeron en Génesis capítulo 1 versículo versículo 2 y 3 que Dios iba a hacer de ti una nación grande Y le ponía un versículo ahí si sí, no tenemos dinero no nos está yendo bien pero sabes qué hijo Dios va a hacer de ti una nación grande y te va a bendecir ¿Sí? porque ella no tenía una biblia entonces aquí tengo algo para pegarlo y lo pegaba acá, lo pegaba y no se va, esta promesa no se iba a mover de aquí y la estaban cuidando, otra promesa porque la señora no tenía Biblia como usted y yo tenemos Biblia, entonces yo me imagino que doña Moisés tenía las promesas de Dios que Dios le había dado a ella verdad, en Génesis capítulo 28 versículo 15 qué dice Génesis, estas promesas sí se las sabía ella, vamos a ver Génesis 28 Versículo 15 he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que Hijo por donde quiera que vaya Dios te va a guardar Génesis capítulo 28 Y me imagino que armaban, la, armaban eso y quedaban viendo hijo aquí vamos a mandar a Moisés Vamos a mandarlo al río Nilo vamos a cuidarlo pero ella dijo Este versículo yo me lo sé decía esta señora Y decía hijo mío Dios está contigo te va a guardar por donde quiera que vayas y volverá a traerte a esta tierra. Porque no te dejará hasta que haya hecho lo que te he dicho Dios. A usted no lo va a dejar hasta que haya hecho lo que Él le ha prometido. Dios no va a dejar a su familia, a sus hijos hasta que haya hecho todo lo que Él ha prometido. ¿Alguien está creyendo al Señor en esta mañana? Entonces ponía acá y volvía a poner acá. Ponía otra etiqueta a ella y la pegaba. Génesis capítulo 15 versículo 1 y 6 dice vamos a la palabra rápido Génesis 15 1 dice después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera mente entonces la señora cuando calefateaba cuando estaba cuidando haciendo el arca decía esa promesa hijo mío hijo, te, no te va a ir bien no temas Jehová es tu escudo cuando estés en el río, cuando estés solo, cuando estés en oscuras, cuando estés viviendo en ese palacio porque tú vas a ser rey de esta nación Porque a ti te va a ir bien, porque a usted le va a ir bien, porque a Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger Le dijo Dios va a ser tu escudo y tu galardón será en sobremaneramente grande Y la señora ponía acá Génesis capítulo 15 1 y la señora estaba muy triste lloraba porque su hijo se iba a ir pero mire, aquí hacía todo el trabajo. Esto es en una manualidad acá muy bonita, hermano. Ah. Luego, otra promesa, Génesis 46, 1 al 4. Génesis 46, 1 al 4 dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios a Dios, el padre, a su padre de su padre Isaac. Versículo 2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, Señor, mi aquí. Dijo yo soy el Dios, el Dios de tu padre No temas por descender a Egipto Porque ahí yo haré de ti una nación grande Entonces esta señora, la mamá de Moisés Se acordaba de este versículo Cuando estaba haciendo el arca y dijo a, a, mi, a, mi, a, mis, a los patriarcas nos dijeron que Dios nos iba a traer a Egipto Y que aquí nos iba a bendecir, que aquí nos iba a prosperar Entonces usted cuando usted esté haciendo una, una arca para su familia Haciendo el arca para su casa usted le va a decir a sus hijos Hijos, hijos míos, familia, esposo aunque su esposo sea más loco Que, que, a saber, que un, que un cabro en el monte verdad pero usted puede decirle esto No temamos de descender porque Dios de acá va a ser de nosotros una nación grande o sea, Era imposible Génesis capítulo 46 Otro versículo que se sabía esta señora Era Génesis capítulo 50 Porque no se sabía más versículos ella Génesis 50 capítulo 50 versículo 24 dice Y José dijo a sus hermanos Yo voy a morir mas Dios los va a visitar Pero Dios los va a hacer subir de esta tierra A la tierra que juró Abraham A Isaac y Jacob Génesis capítulo 50 versículo 24 La señora ponía otro papelito Dice que hacían el arca y la ponían ahí. Hijo mío, a nuestros antepasados le dijeron que Dios nos iba a visitar, que Dios nos iba a levantar, que Dios nos iba a prosperar. Hicieron una arquita para su hijo y los prosperó. Y usted me dice, pastor, pero ¿y qué promesas hay para nosotros? Para nosotros usted tiene que hacer una arca para su familia, para su casa. Usted tiene que hacer una arca para sus hijos, para su familia, para su esposo, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos, para su nieta y, y la casa del Señor es una arca del Señor, pero aquí todos trabajamos una arca, pero en su hogar usted es responsable de hacer esa arca La mejor arca, la arca más segura para sus hijos, no hay lugar más seguro en la vida que su propia familia, que su propio hogar Que sus hijos, que sus hijas en el hogar y usted me dice pastor y qué promesas hay para nosotros, sencillo hermano capítulo número 6 Capítulo 6 versículo 23 y 24 que dice Entonces usted va a agarrar otro papelito Y va a hacer otra arca ver, Génesis capítulo, números capítulo 6 Versículo 23 y 24 dice lo siguiente La palabra allá en multimedia por favor Habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendecirán a los hijos de Israel Diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer sus hostos Sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia Versículo 26, Jehová alce su rostro, sobre ti su rostro y pongan ustedes mucha paz. Versículo de Deuteronomio capítulo 6, ¿cuáles son las promesas para nuestra familia, para nuestros hijos? Deuteronomio 6, oye pues, casa mi shalom, cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye mi shalom Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Versículo 5 amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas Versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellos estando Esta es una promesa pero el arca se construye en la casa, se construye en el hogar se construye el día a día, todos los días, 10, 12, 14. yo sé que es difícil, es cansado Pero es en el hogar donde construimos en la mejor arca de nuestra vida Porque un día nuestros hijos, nuestras familias, a un día a todos nosotros Nos toca ir al río Nilo, nos toca ir al sistema Egipto Moisés terminó viviendo en el palacio, Egipto terminó entrenando al futuro libertador no me parece maravilloso eso que Dios hizo que el plan de él se cumpliera Moisés termina viviendo en el palacio y termina Egipto entrenando al futuro libertador Pero hubo una mamá, hubo un papá, hubo una familia que dijo ¿Saben qué? mi hijo no va a morir en el río Nilo Mi hijo será el libertador de esta nación Mi hijo tiene promesa, alguien le cree al Señor en esta mañana Alguien tiene promesa de Dios en su vida en esta mañana Usted no va a morir, usted no va a fracasar Usted lo llamó Dios con un propósito, con un destino Pero alguien tiene que hacer el arca Alguien tiene que hacer un arca en su hogar Alguien tiene que rodear su hogar Deuteronomio capítulo, capítulo 28 versículo 1 En adelante dice la palabra del Señor Acontecerá que si ustedes oyen atentamente La voz de Jehová su Dios para guardar Y poner por obra sus mandamientos Que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Versículo 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás en San Pedro Sula Bendito serás en el campo Bendito el fruto de tu vientre Bendito el fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tu boca y los rebaños de tus ovejas Bendita será tu canasta Y tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti pero y por siete ¿Alguien le está creyendo al Señor en esta mañana iglesia? Y por siete caminos huirán de ti Estas palabras usted tiene que hacerlas real en su casa eh, Allá en el arca, en su casa Hijos su, Jehová está con ustedes familia Jehová está con nosotros El que se levante con nosotros va a huir delante de nosotros Versículo 8 dice Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros Y sobre todo aquello que pusieras tu mano Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da Alguien le cree al Señor en esta mañana iglesia Versículo, versículo Josué capítulo 1, versículo 9 Josué capítulo 1, 9 dice Mira que te mando que te fuerces y seas valientes. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo No lo escuché Jehová nuestro Dios estará con nosotros Isaías capítulo 43 Versículo 1 y 2 dice Ahora si dice Jehová creador tuyo O oh iglesia mi shalom formador tuyo O oh San Pedro Sula no temas Porque yo te redimí Te puso nombre mío eres Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si pasas por los ríos no te van a negar Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni llama arderá en ti Alguien dice amén en esta mañana